0: Doamne ajută tuturor, sunt Părintele Răzvan Ionescu din Paris, am bucuria de a vă întâlni pe această cale Sigur, e drăguț să-mi spun numele, el apare oricum pe ecran Însă așa e frumos că atunci când oamenii se întâlnesc să-și vorbească Și suntem într-o perioadă specială, este limpede, pentru că există niște limitări mult mai mari ca de obicei Pe care le datorăm acestei răspândiri de virus, pandemie Și pentru noi, momentele acestea de întâlnire pot să fie niște momente privilegiate în care ne salvăm un pic viața noastră de tot felul de alienări care vin asupra noastră în această perioadă Adică restrângerea libertății noastre de mișcare, restrângerea posibilităților noastre de a ne întâlni om cu om Trebuie cumva... Contracarată prin momente pur și simplu vii, îndrăznesc să spun, le doresc așa, de întâlnire unii cu alții Astfel încât să ne fim de folos unii altora Vă las câteva câteva secunde ca să vă puteți conecta și să știți doar că această transmisie care este direct live doxologia Poate fi găsită și pe, pe pe Facebook și la rândul meu încerc să distribui și altora, astfel încât să ne întâlnim cât mai mulți unii cu alții Sigur, cu ideea că nu numărul este cel care ne salvează, ci calitatea ceea ce facem Și bucuria întâlnirii pur și simplu, vă previnde la început că încercarea mea Este de a stârni un dialog între noi și nu atât de a vă povesti lucruri Sigur, ele pot să fie foarte frumoase Adică lucruri care mie mi se par frumoase, care mie mi se par vii Și pe care vi le împărtășesc ca pe un dar de preț Pentru că la rândul meu le apreciez ca atare Și veți vedea despre ce-i vorba Bine, tema întâlnirii noastre Este o temă care necesită o întâlnire așa cumva de la suflet la suflet și vă mărturisesc sincer că îndrăznesc să vă propun tipul acesta de întâlnire. Chiar dacă ne întâlnim aici online, cu eu personal mă întâlnesc cu oameni pe pe care poate nu-i cunosc și felul acesta de de transmitere așa de la suflet la suflet ar necesita totuși cunoașterea în prealabil a interlocutorului și totuși fac un gest așa cumva extrem. Să vă vorbesc de la sufletul meu, la sufletele dumneavoastră, în nădejdea că undeva Dumnezeu ne ajută să depășim, să spunem, o anumită distanță venită din faptul că nu ne cunoaștem dinainte și să rezonăm împreună pe niște probleme care mi se par că sunt vii, țin de viața bisericii, care este viul prin excelență și care pot fi împărtășite și doar să avem curaj să o facem. Vedeți titlul care apare aici, inteligență, inspirație, viu. Tăcere și cuvânt în viața eclezială. Suntem obișnuiți, poate, acum, în perioada aceasta, că suntem cumva reduși la tăcere în dialogul acesta om cu om. Dumneavoastră, poate, în România nu sunteți atât de izolați în case precum suntem noi, nici în Franța. Vă fac un pic de tur, așa, al situației. Vă dați seama cât de preocupant este la ora actuală pentru noi, eu locuiesc în Paris, faptul că am ajuns ca în fiecare zi să existe în jur de 500 și ceva de persoane care au murit din cauza. Coronavirus. Ieri au fost 570, azi nu știu cât sunt Deci vă dați seama că e o preocupare cât se poate de serioasă Și suntem efectiv consemnați la domiciliu să nu ne prea mișcăm Adică să optimizăm parcursurile noastre astfel încât să ieșim cât mai puțin din casă Decât dacă ești cumva chemat la lucru și trebuie să te duci pentru că trebuie să ți câștigi cumva pâinea O faci, dar în principiu stai cât mai departe de contactul cu ceilalți Este o rugăminte pe care o adresează autoritățile de a ne ocroti unii pe alții Și în acest context, care nu neapărat este contextul din România, vă vorbesc și uh, vă vorbesc despre păcere și despre cuvânt știind faptul că avem nevoie, că este ceva vital pentru viața noastră Să ne întreținem unii cu alții, să discutăm unii cu alții, să ne uh, mângâiem unii pe alții prin prezența fizică, prin prezența personală e, Trăim o perioadă unde lucrurile astea sunt mai dificile Vă pun la suflet câteva idei, câteva linii directoare care îmi sunt și mie foarte dragi și vă îndemn să-mi puneți întrebări și să încercăm să căutăm împreună, să tâlcuim împreună lucrurile pentru folosul nostru al tuturor În primul rând, în titlul acesta, vedeți cuvântul inteligență Faptul că suntem niște făpturi inteligente este ceva uimitor Sunt oameni de știință care pun pe seama faptului că noi avem inteligență oamenii Faptul că suntem diferiți de celelalte animale, dar ne consideră niște animale mai inteligente decât restul creației, să spunem așa. E, Părintele Rafael, noi, ca când a încercat să deslușească ce înseamnă în noi chipul lui Dumnezeu, cu care suntem dotați, toți prin natura noastră, prin faptul că suntem oameni, spune: m am încredințat Dumnezeu, am înțeles într-un Domnul în căutarea mea. Că chipul acesta se referă la ceva tainic în noi de compatibilitate cu Dumnezeu însuși. Faptul că putem să ne relaționăm cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu privește doar inteligența. Asta vreau să spun. Deci, vedeți, pe lângă inteligență nu ne trebuie oamenilor ceva mai mult decât atât. Ne trebuie inspirație. Și inspirația asta, sigur că sunt oameni, de exemplu, artiști care vă vorbesc de inspirație în anumite, în anumite termeni, Inspirația pe care o căutăm în viața bisericii este de la sursa inspirației și de la sursa viului Prin excelențe care e Dumnezeu însuși Deci în clipa când suntem în viața bisericii căutăm să fim niște oameni inspirați de Dumnezeu prin prezența lui De aceea problema lui, tăcere și cuvânt în viața eclezială e foarte interesant De ce? Pentru că, de exemplu, în pateric, în scrierile părinților din pustia Egiptului, din secolele, primele secole ale bisericii Patericul abundă sau nu în casă în câteva întâmplări, relatate acolo, în care arată importanța tăcerii. Monahul în general este cineva care tace mai curând decât vorbește Și patericul abundă, să spunem, de acest înțeles cum că e mai bine să taci decât să vorbești, pentru că tăcerea este cumva un fel de vorbire, avea cu ceva să fie. Adică tăcerea aceasta contemplativă, umplută de cuvântul lui Dumnezeu în lăuntrul tău. E, există însă o pildă acolo, un ucenic pune întrebarea unui părinte și părintele răspunde, ucenicul întreabă așa, bine este să vorbești sau bine este să taci? Și părintele respectiv îi răspunde într-o manieră pe care am considerat-o așa cu inteligență uh, curentă genială sau aș spune eu al doilea cuvânt mai curând inspirată de Dumnezeu și răspunde așa, dacă este pentru Dumnezeu, bine este a vorbi. Și dacă este pentru Dumnezeu, bine este a tăcea. Și iată că dintr-o dată nu mai este doar alegerea tăcere sau cuvânt, ci felul în care acestea două sunt umplute de prezența lui Dumnezeu. Deci miza în viața bisericii este să fim inspirați de Dumnezeu în tot ceea ce facem. Dacă tăcem, să fie o tăcere care iese în noi, care se... Produce în noi prin faptul că simțim prin Harul lui Dumnezeu Că e mai curând de tăcut decât de vorbit Dacă totuși luăm cuvânt Cuvântul acesta se exprime ceva din simțirea pe care Harul lui Dumnezeu a pus-o în noi Și vedeți, dintr-o dată, problema se pune, se pune în termen de Mă locuiește Dumnezeu? Este Dumnezeu cu mine în demersul acesta? Da? Îmi amintesc un moment în Sfântul Munte când am mers la, la schitul lacu era o chilie acolo a Sfântului Artemie. Dar nu fac reclamă acum la chilia respectivă, nu trebuie să năvăliți cu toții să o căutați. Dar mai zbit locul respectiv ca un loc de rugăciune, când, acum ani în urmă, când am intrat acolo în cămăruța aceea care era paraclisul lor, tăcerea aceea, știți că în Sfântul Munte tăcerea este extraordinară. Adică acolo se tace mai curând pentru că și natura te ajută pur și simplu să taci. Mi-am amintesc când am ieșit de la câte o priveghere noaptea, Totul tăcea. Da, vedeți? Se vedeau chiliile și luminițele pe munte cum erau oameni care se ruga acolo, cum se privea acolo. Da? E, și intrând în paraclisul respectiv, am avut sentimentul acesta al unei plinătăți, a tăcerii respective. Adică acolo se tăcea în plinătatea aceasta de greire a lui Dumnezeu către tine. Adică tăcând, putei să primești cât mai mult din partea lui Dumnezeu ca prezența lui Dumnezeu acolo. Și eu cred că asta este tăcerea cea mai binecuvântată în viața bisericii Aceea care îți favorizează grăirea lui Dumnezeu către tine Adică odată ce ai dat la o parte zgomotul, zgomotul de fond Să știți că cel mai mare zgomot nu e în afara noastră, există și acesta Dar zgomotul cel mai mare este în nostru Când ai dat la o parte zgomotul acesta în inima ta, în tăcerea aceea care începe să se deslușească, îl simți altfel pe Dumnezeu și alte posibilități de simțire în fața lui Dumnezeu. Vă spun lucrurile acestea că îmi dau seama că desor noi, eu, de exemplu, apar în fața oamenilor și desuri contest pe inteligență pe care a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu să, să fie așa slăvit pentru ce a pus și în persoana mea și în alții. Văd că a pus niște daruri și încerc să le... Folosesc în viața bisericii, în viața mea personală, care nu este uh, decuplată de la viața bisericii din potrivă. Uh, dar și inteligența aceasta are nevoie de inspirație. Și inteligența aceasta are nevoie de contaminare ei cu viul pe care numai Dumnezeu îl poate pune. De aceea, lucrurile acestea pe care le exprimăm nu sunt niște lucruri teoretice. Ele vin dintr-un concret de viață, sunt fapt de viață și... Viața noastră se cere, populată, dacă putem să spunem așa, inspirată, întărită, transfigurată, e un termen așa care poate ne dă fiori, sfințită, întărită, fortificată, dacă vreți, de prezența halului Dumnezeu. Suntem într-o perioadă, hai să spunem, de dificultate. Vedem că ni se cere să fim cu minți foarte tare pe la casele noastre sau în orice casă, nu ne... Transmitem virusul de unul la altul ca să nu ne facem rău în altora Ci din să avem o stare, dacă s-ar putea de felnicie În a ne ajuta unii pe alții, să ne ocrotim unii pe alții Lucrul acesta este firesc în viața bisericii Să învățăm să ne ocrotim unii pe alții Și cum spune rugăciunea aceasta pe care o facem intenziile. acestea este să apreciem sănătatea noastră ca pe un dar din partea lui Dumnezeu Adică și sănătatea noastră să fie Simțită, resimțită intens ca fiind mâna lui Dumnezeu în, în viața noastră Că sănătatea nu ne aparține pentru că ea este un dar care ni se face pentru a ne folosi mai bine de viața noastră Aș uh, încheia cumva cuvântul meu uh, sublinindu vă faptul că există tăceri binecuvântate și cuvinte binecuvântate Cum există tăceri vinovate și vorbiri vinovate de exemplu, un preot care este chemat să propovădească cuvântul lui Dumnezeu, el dacă tace, ori vorbesc faptele lui și se exprimă harul lui Dumnezeu și prin tăcerea lui. Dar dacă nu-și activează harul preoției și dacă nici prin cuvânt nu slujește pe Dumnezeu și nici prin tăcerea lui nu slujește pe Dumnezeu, este și într-o vorbire și o tăcere vinovată. Noi nu căutăm vinovăție, ci căutăm pur și simplu viul care... Care, care este prin excelență materialul pe care îl oferă biserica oamenilor În, încheiere, în încheierea acestui cuvânt și provocându-vă să reflectați și să, să, să gândiți pur și simplu să, să, să vedeți un pic ce ne propune în realitate biserica Care sunt adevăratele posibilitățile bisericii Vă spun că zilele acestea lucrez pe niște texte inedite A om foarte viu în viața bisericii ortodoxe române, Părintele Miron Mihailescu. Îl vedeți aici și în imagine. Au apărut trei volume din ceea ce a oferit el oamenilor în România. Și volumele acestea, de fapt, cuprind foarte puțin din ceea ce sunt dialogurile lui de taină. Laura Vasiu, care este a lui, le-a pus deoparte și le-a scris și le-a, le-a consemnat așa pentru nu știu că pentru posteritate, cât era o hrană foarte vie pentru ea și atunci ea s-a gândit să le pună deoparte. Știți? Uh, și uh, lucrurile acestea îmi sunt foarte la inimă și mie pentru că le descoper. Și o să vă citesc ceva inedit, care nu cred că a fost publicat vreodată, din ceea ce scrie el. Uitați aici, lucrez un pic pe text, vedeți? Despre tăcere ca mărturisire reciprocă, fără cuvinte. V-am spus de paraclisul acesta în Sfântul Munte, unde am intrat și unde m-a izbit, dacă vreți, bucuria, a fost o bucurie copleșitoare a tăcerii pline de prezență. Nu știu dacă pot să spun cu alte cuvinte ce înseamnă o tăcere plină de prezență, eu și-am simțit acolo. Îi dau un pic cuvântul Părintelui. Vi le spun acestea, fiindcă deși tăceți, sunt încredințați că toți gândim la fel, adică toți tăcem o tăcere de înaltă calitate. Auziți în ce termen vorbește. O tăcere calitativ atât de grăitoare, pe care am putea o lua-o ca o mărturisire reciprocă, dar fără cuvinte. Deci, vedeți, tăcând împreună cu ucenichiul lui, era ceva relevant ca comunicare între ei. Adrian Lemeni a spus de cuvânt, știți, de curând, a spus, știți, cuvântul este una din formele cele mai joase de a comunica oamenii unii cu alții. Dumnezeu poate comunica în lăuntul nostru printr-o descoperire în taina inimii noastre mai adânc decât o fac cuvintele între oameni, care sunt din exterior în exterior. Oamenii înși își pot comunica cu interiorul lor și în forme mai directe decât așa să-și transmită informații de la unul altul. Revin la text. Ce minunat când te poți mărturisi, fiind sigur că nu greșești, nu te înșeli și că nu te înșală nici celălalt. Adică relația aceasta de încredere, cât mai adâncă. Chiar dacă tace lângă tine, tu te poți bizui că el tace în lumina unui adevăr, a unui cuvânt nespus, ce nu se poate rosti. Deci vedeți această plinătate resimțită, acest apofatism, al rugăciunii care oferă o plinătate de greu de pus în cuvinte sau imposibil de pus de cuvinte Vedeți? Apofatismul face parte din viața bisericii, Dar nu e un apofatism în sensul o teoretizare a faptului că Dumnezeu e atât de înalt Încât nu l putem cuprinde cuvinte și așa mai departe Nu, ci prin rugăciune să simți plinătatea aceasta de prezență Pe care cuvintele sunt prea sărace ca să o poată exprima cu ceva Ăsta e apofatismul de ordinul 2, cum ar spune părintele Dumitru de care vorbește Biserica. Și spune părintele, nu reușești să faci ceva fără a-ți dobândi niște prieteni. Așa a procedat și mântuitor. I-a convins pe apostol să fie atenți la el pe baza prietenii. Deci vedeți, e relația aceasta umană de a mânca și a bea și a trăi și a-ți împărtăși intimitatea ta de trăire și relațional cu ceilalți. Voi, prietenii mei, sunteți. Nu numai niște ascultători. Adică nu... Exact cum v-am spus la început, eu mă branșez la cei care sunt de peste tot. Dar avem nevoie de prietenia aceasta în Hristos pentru ca să se întâmple niște lucruri adânci între noi. Ca Cuvântul să poată purta niște realități care rezonează în Sufletul Celuilalt. Sunt unii părinți care spun, nu merge predică care să nu fie din inimă. Pentru că numai ce iese din inimă se duce la inimă, se adresează inimii. Asta încercăm să facem. Când avem felul acesta de intervenție, întreabă preotul. Da, între preotul. Dar hai să întreb preotul din fondul preocupărilor mele, din durerea inimii mele, din rănile pe care le port, sau din bucurile, poate, pe care le port. Să nu fie doar așa o întrebare pentru că trebuiau trimise niște întrebări și hai să-l provocăm să vedem oare acesta ce spune. Dar e drăguț să vezi ce spune, oare ce părere are părintele respectiv. Dar nu asta este miza. Miza este să se pun întrebare pentru nevoia vieții mele. Și miza este ca părintele inspirat de Dumnezeu să dea răspuns pentru viața mea Și răspunsul ăsta să fie o curgere dinspre părinte cât mai fluidă, cât mai transparentă la ceea ce Dumnezeu însuși ar vrea să, să mă mângâie și să-mi spună Nu reușești să faci ceva fără a dobândi niște prieteni Așa proceda și Mântuitorul I-a convins pe apostoli să fie atenți la el pe baza prieteniei Voi prietenii mei sunteți nu numai niște ascultători. Ce am eu pe inimă de tratat și exprimat pentru voi, durerea mea, suspinul meu, vi le împărtășesc și voi o să le aveți ca și mine. Ce am eu intim de la Tatăl meu, dureroasa răspundere, vă dau și voi. Părintele acesta, întotdeauna până la 80 și ceva de ani, când spunea cuvintele acestea, a simțit cu intensitate durerea aceasta să vă împărtășesc. E ceva urgent, e ceva acum, e ceva. Care, cu, care, cu care cu insistență se cere de a fi comunicat de la unii la alții. Le-am credințat totul pentru a câștiga un plus de încredere. Nu s-a mulțumit cu acest tratament oficial, spunându-le am venit de la tatăl meu, voi trebuie să faceți asta și asta. Nu le-a impus rigoarea la care ține Dumnezeu ca să se înțeleagă anumite lucruri. A făcut-o până la un punct, însă după aceea, la cina cea de taină, moment, chiar și după ghețimanii, de infinită intensitate a simțirii unii cu alții, da, a ajuns de le-a spus deschis. Voi sunteți prietenii mei. Ce am eu pe inimă vă spun și voi, ea voi mie. Și spunea părintele că a încercat să facă lucrul acesta înainte de revoluție în parohie la el și să formeze un nucleu o familie de prieteni. Și spune că prietenile care le-a legat atunci sau au Păstrat de-a lungul anilor, el scria ultimele cuvinte pe care le-a scris, au fost prin 98 și s-au păstrat de-a lungul timpului, da? Și unii au rămas și care au rămas în parohia lui, au rămas prieteni de viață. Și spune, treptat, începi să ai partizani, măcar de câțiva ești sigur că sunt atenți. Obsedant ne scepticismul acesta cum că degeaba, că mare lucru nu se poate face, lucrurile înalte nu ajung la inima tuturor. Spune niște lucruri extraordinare, Părintele. Și când te gândești că cele mai gingașe și mai arsătoare probleme, trebuie să ajungă tocmai la urechea celor neatenți și rătăciți. Pentru cei rătăciți am venit eu. Deci, vedeți, Mântuitorul vine pentru tot omul. Pentru cei mai expuși, dacă putem să spunem așa. Și sunt niște lucruri de o și o delicatețe și de o atenție, care nu pot fi spuse așa oricum dacă omul nu realizează o apropiere cu tine în Duh. Și e un titlu aici pe care îl văd, pe care l-am găsit. Problemele care i-au încântat pe părinți, adică pe sfinții părinți, nu ajung la cei care nu știu să trăiască. Repet, problemele care i-au încântat pe părinți nu ajung la cei care nu știu să trăiască. Deci, vedeți, noi trebuie să învățăm să trăim pentru a putea să fim permeabili la tainele acestea pe care Dumnezeu ni le descoperă. Cărțile se folosesc pentru obținerea diplome cu citate dintr-o lume de ziceri frumoase și așa mai departe. Problemele mari și frumoase care au angajat și încântat pe marii părinți, de unde a pornit toată teologia, nu ajung la cei în cauză. Adică la cei care nu știu trăi. Adică putem spune lucruri frumoase, dar lucruri frumoase autentice sunt cele care sunt gestionate și duse de Harul lui Dumnezeu spre a te intersecta cu oameni Cu adevărat Flavia răspunde întrebărilor Nu putem trăi creștinește Fără insuflare Cu totul de acord Dacă un artist, un adevărat artist Trăiește zi și noapte având în minte Chipurile artei sale Atunci noi creștinii suntem datori Să fim cu și mai multă luare minte. Trebuie să depășim strădanile unui artist De a trăi după Duhul Evangheliei Cu viosul Sofroni Saharov Sfânt contemporan Exact. Adică Vedeți, Jonathan Jackson, de exemplu pe care l-am cunoscut și care mai schimb cât o cuvânt din când în când Spunea niște lucruri limitoare pentru mine, pentru că el este un artist Nu vorbesc acum neapărat de el, cât de exemplul pe care dă într-o lume Care e orientată cu arta într-o direcție poate foarte diferită de fiorul duhovnicesc Și el spune reia Preia cuvântul Sfântului Porfirie spunând înainte să fii, înainte să, fii, să duci viața bisericii trebuie să fii poet Adică trebuie să ai această sensibilitate activată a inimii de a putea rezona cu ceea ce Dumnezeu vrea cu adevărat să ne dea nouă oamenilor Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de o armată de informi și de diform și de rudimentari și de grosieri spre care ne antrenează desori relațiile umane obișnuite în societatea contemporană. Când omul, nefiind atent la lui aproape lui său, calcă pe aproapele său spre a-i fi bine lui un pic mai tare. Vedeți, sfinții acestea sunt oamenii sensibilității prin excelență cu Dumnezeu. Ei se bucură și îl bucură pe Dumnezeu și bucură pe aproapele lor tocmai pentru că știu să rezoneze cu Dumnezeu, să dea din cele ale rezonanței. Deci este imposibil, și o cred, Să trăiești creștinește dacă nu ești locuit de Dumnezeu. Și lucrul acesta poate să pară foarte special pentru cei care se codifică doar științific sau nu se codifică în orice caz duhovnicești. Că viața bisericii nu este o viață de activiști care învârt cădelnița și banii pentru a-și face planurile lor de cincinal în fața lui Dumnezeu, că au făcut prozeliți ci îi cheamă cu generozitatea cea mai mare de care pot da dovadă, îi cheamă pe oameni la împlinirea propriilor vieți. Adică învăț să trăiesc, adică mă duc spre cotele cele mai mari ale trăirii umane, atât cât se poate pe pământ. Vedeți, sfinții sunt cei care știu să trăiască umanitatea la cotei adevărate. Deci Flavia, cuvântul acesta pe care mi-l dați este un cuvânt viu, pentru că omul acesta l-a spus din propria lui trăire. Și dacă artiștii fac atâtea eforturi spre a fi originali, spre a fi vii în arta lor, spre a plăcea celorlalți, cu atât mai mult noi trebuie să facem efortul atenției noastre spre cel care ne iubește cu adevărat, cum nu ne iubește nimeni, și care ne dă niște posibilități de a ne trăi umanitatea așa cum nimeni nu le poate inventa prin altceva. Claudia, bună seara părinte! Cum putem ajunge la această tăcere lăuntrică în ciuda ispitelor care sunt pretutine. Claudia, ispitele sunt precum vântul care bate. Da? În coliba unui părinte din pustie Egiptului, la un moment dat se poartă următorul dialog. Un cenic îl întreabă pe părinte, spunem cum să opresc gândurile. Și părintele li ia afară și spune, uite, hai să ținem haina asta, o haină, și o pun bătaia vântului. spune oprește cu avântul vântul. Părinte, nu poate. Nici gândurile nu le pot opri. Maica Siluana, pe care o aveți la Iași, spune un cuvânt care este esențial pentru noi. Spune, problema nu este cu ce ne fac ceilalți, ci problema este cu ce facem, cu ce ne fac ceilalți. Adică, faptul că vânturile bat asupra mea este una, dar felul în care reacționez la bătaia vânturilor asupra mea este alt Concret, Descartes, de exemplu, spunea Ca să faci o demonstrație științifică, trebuie să supui averselor contra argumentelor de tot felul Și dacă rezistă bine, e o construcție bună În desene animate aveați desene animate cu cei trei purceluși Că unul și-a făcut o căsuță de paie, unul de lemne și altul și-a zidit-o de cărămidă a venit lupul, a suflat, a văzut acolo ce drăguț, căsuța de paie a dispărut, și- a alergat la următorul, l-a primit în casă, au rezistat un pic și cu căsuța de lemn, n-a ținut nici aceeași și după aia s-au dus la cea de piatră. E, piatra aceasta este o zidire autentică în Dumnezeu. Da? Deci căsuța noastră de piatră în fața lui Dumnezeu este cel care încearcă să se țină prin harul lui Dumnezeu, care har răspunde în lăuntrul lui, A păsărilor de tot felul Faptul că vin ispitele nu sunt o problemă Ispita, trebuie să fim foarte precis teologii Ispita nu este păcat Acceptarea ei este păcat Deci faptul că vin gândurile asupra mea nu e o problemă Faptul că le primesc și le accept devine o problemă Tăcerea aceasta leuntrică se lucrează, Claudia În sensul că am nevoie și de o liniștire exterioară. Unii părinți recomandă să respiri de câteva ore adânc sau de exemplu seara să ies un pic în grădină, dacă am grădină Sau la geam, la fereastră sau undeva să respir da? și să încerc să-mi liniștesc un pic la untru meu prin niște respirații mai adânci După aceea să încep să spun rugăciunea inimii, să mă focalizez pe această rugăciune a inimii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul Sau miluiește-ne pe noi păcătoși cuprinzând așa împreună pe cei dragi mie. Sau poate pe dușmanii mei pe care poate că îi am. Sau pe oricine din lumea aceasta. Pentru că monah este cel care se roagă pentru lumea întreagă. Vedeți? Dacă monahul se roagă pentru lumea întreagă, eu care sunt mirean, de ce nu m-aș lua și eu pe urmele monahului? Adică să iubesc atât de mult încât să nu fie cineva exclus de la rugăciunea mea, de la gândirea mea pentru el. Da? Și să spun rugăciunea aceasta eliminând restul gândului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește pe mine păcătos și să-mi șlefuiesc, practic, aceasta rugăciuni plonjând, dacă se poate, fără să caut stări de vreun fel, nu caut nicio stare. Sunt dincolo de orice stare. Pur și simplu să nu mai primesc alte gânduri și doar să spun liniștit, eu cu Domnul, rugăciunea inimii. Da? Apropo de pietre, revin un pic la părintele Miron. La un moment dat el vorbește de pietre ca de o icoană a nesimțirii. zis ce poate să spună? Și spune că când a intrat Mântuitorul în Ierusalim, a spus cuvântul acela celebru, că dacă aceștia vor tăcea copiii care se bucurau copilărești de prezența lui, pietrele vor striga. Și spune, referință la piatră, spune ființa pietrei, piatra e ceva rece, care tace, care e nesimțitoare. E o icoană a nesimțirii, că inimă de piatră. Da? Vedeți? Vedeți ce frumos cu lucrurile și spune copiii erau calzi Copiii cu căldură s-au dus la mântuitorul și au făcut calculele adultului Că îl primim pe acesta care e Mesia, dar care ne ridică niște probleme Că naște o nouă erezie în interiorul iudaismului și așa mai departe Cum se gândeau adulții și erau îngrijorați că li se sfărâmă religia da, Și îl primesc pur și simplu din simplitatea inimii Pentru că vedea în el un om bun, un om iubitor Un om care era atât de bun încât învia pe cei morți și i-a la viață ce putea fi decât un copil să spună, wow, minunat omul acesta care a venit în mijlocul nostru. Deci, din gura copiilor, și de-aia spune Mântuitorul fim precum copii. din gura copiilor se naște cuvântul acesta viu care exprimă viața nealterată și necalculată cu tot felul de meschine uh, potriveli. Da? Revenind acum, ispitele nu sunt o problemă. Problema este doar când le iau în plină figură și mă ocup de ele și le fac loc între trăirea mea. Violeta. Părinte, oare de ce Dumnezeu este așa de supărat pe noi de permite așa ceva? Suntem copiii lui. Violeta. Aveți curaj în fața lui Dumnezeu să vă rugați acum să ia pandemia asta de pe noi? Eu cred că dacă noi am vrea să o ia, s-ar întâmpla secunda următoare. Eu spun sincer. Omenirea a ajuns la o stare de abator. De abator. În privința distrugerii vieții pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție Pentru a o trăi și ne bucura de El în această viață Gândiți-vă că pe bandă rulantă oamenii omuleți mici în pântecele mămicilor mor Pe bandă rulantă Gândiți-vă la industria de consum, industria cărnii și toată această industrie Care, care ea nu-i mai pasă prea tare de calitatea produselor pe care le scoate și este ceva, un mecanism imens, 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 care distruge natură, distruge resurse și dă oamenilor niște lături pe post de mâncare Pe care oamenii le consumă, deși au multe euri care ne fac să nu mai putrezim de mizerabile ce sunt Și oamenii au inventat lucrul acesta pentru ca unora să le fie bine pe baza uh, banilor pe care îi iau din această industrie Gândiți-vă la ce sens a, a ajuns umanitatea astăzi, de omul visează cu ochii deschiși prin transumanism și prin tot felul de uh, practici ideologice Să-și permanentizeze prezența în această lume Și să nu se mai termine niciodată cu moarte Și Mântuitorul care moare pentru noi și înviază și spune cu moartea pe moarte călcând Cumva se uită la noi Cu, cu noi cu priviri goale și pierdute Căutăm cu orice preț o nemurire inventată fără el astfel încât să ne descurcăm și fără el în această viață și, dacă se poate, să permanentizăm starea noastră, astfel încât să nu mai murim niciodată, că așa considerăm noi că suntem ca niște Dumnezei. Și atunci vă întreb, Violeta, în fața unei asemenea situații, credeți că chiar avem putere să cerem lui Dumnezeu, Doamne, a îngăduit în sfârșit în umanitate să ne vedem fragilitatea, să ne dăm seama că fără tine suntem nimic? Oare nu este... Și o șansă pe lângă răul care ne se întâmplă acum, să deschidem ochii iniminoase. și să ne dăm seama că se întâmplă ceva serios cu umanitatea la care ar trebui să luăm aminte Mihai, sărud dreapta părinte Răzvan, vă salut de aici din Belgia Rozlar, nu știu dacă se citește așa, parohia Părintelui Ioan Mera, Lil, mă bucur mult mi drag părintele și face, cum să spun, o, e o prezență de părinte acolo și de vedeți ce parohie are inclusiv prin familia lui care este foarte numeroasă, dar părintele venind din zona Iașilor. Și uh, cu un frățior bolnav deopotrivă care cred că s-a mai ameliorat un pic și care trebuie pomenit deopotrivă. Laurențiu să Ce program duhovnicesc ar trebui să aibă un creștin? Laurenți, eu cred că un creștin trebuie să fie într-o relație foarte vie cu Duhovnicului. Și Duhovnicului să de asupra sporirii duhovnicești a acestui, uh, acestui om uh, în fața lui Dumnezeu. Adică, prin Duhovnic, este cel mai bine să-mi ajustez, să-mi calibrez felul. În care sunt în fața lui Dumnezeu, astfel încât să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, pentru că a fi plăcut Duhovnicului. Și am bucurat Duhovnicul, înseamnă, deopotrivă și direct a fi pe cort deschis cu Dumnezeu și a- bucura pe Dumnezeu. Cu cât sunt mai ascultător, cu atât sunt harisme ale Duhului Sfânt care se instalează în viața mea. Pentru că ascultarea. Mi-aduce aceste harisme și nu nu neapărat nici studiile, nici tot felul de preocupări, să spunem, care mai de care, care sunt binevenite în viața bisericii Dar întâiți și întâi de toate este rânduiala aceasta de de a fi într-o bucurie a manifestării și a căutării mele de a-L împlini voia lui Dumnezeu prin relația de duhovnic Deci ar spune că duhovnicul să-mi facă un program duhovnicesc Teodora, acum discernem între inspirație și închipuire? Teodora, în clipa când avem roada Duhului în noi, roada Duhului este pacea, îndelungă răbdare, blândețea, bucurie, afacere de bine, și vă arăt o cale care le întrece pe toate, dragostea unii pentru alții, așa vor cunoaște că sunteți ucenicii mei din dragostea pe care vor purta unii cu alții, atunci suntem pe drumul cel bun și nu este închipuire. Gândiți-vă ce ar însemna societatea aceasta când uh, neomarxiștii, cum spun unii, așa și diverse curente ideologice, împroașcă cu noroi în viața bisericii, noi să primim cu delicatețe și cu dragoste aceste împroșcări și să arătăm o dragoste și un mod de a funcționa, că nu numai că nu ne rănesc lucrurile acestea, dar ele, de fapt, nu au aderență pe viața noastră Pentru că codificarea noastră este diferită Dacă am reușit în societatea noastră Să spunem lucrurile pe nume Deci nu trebuie să tăcem Să spunem lucrurile pe nume Să nu fim într-o tăcere vinovată Să le spunem cu o inteligență Dar cu o inteligență duhovnicească Cu o inteligență atentă La sensurile pe care Dumnezeu le vrea Să fie trăite în viața noastră Eu cred că pur și simplu Am, uh, am fi vii. Și am fi răspunsul care trebuie pentru ceilalți Și atunci n-ar mai fi o problemă între inspirație și închipuire Pentru că am fi sub ascultare de duhovnicii vii în demersul nostru Mirela Sărut mâna părinte De ce atunci când încercăm să aducem pe cineva pe calea lui Dumnezeu avem ispite? Adică chiar ne este viața în pericol? Mirela, nu aș spune că în mod automat viața ne este în pericol Nu aș spune că în mod automat avem ispite Însă în clipa când te însoțești cu cineva care este mai bolnav ca tine și boartă niște boli, ai și tu riscul de a uh, te răni și tu la rândul tău, de a primi niște microbi care lucrează pe celălalt. Și în... Uh, Împreună această lucrare În aceasta, compătimire aceasta Împreună pătimire În Hristos unul cu altul Sigur că și pe tine te pot dezechilibra niște lucruri Dar ce frumos să faci gestul acesta de a, de a purta împreună cu el greutatea Că una e să-i spui Fă și tu, fi și tu, nu știu cum Și alta e să te apleci cu dragoste Spre uh, rănile lui Și pur și simplu să, să, să încerci să porți ceva cu el Adică Iar îmi vine cuvântul lui Jonathan în cap. Asta e, dacă Dumnezeu rânduiește așa, vi-l spun. Spune cât de mult ne-am gândit la diverse situații și cât de puțin ne-am rugat pentru ca situațiile acelea să se vindece, să se rezolve. Deci nu poți să-i judeci pe oameni dacă nu te-ai rugat pentru ei întâi de toate. Nu poți să ai o percepție... Corectă, onestă asupra situației lor Pune tu Mai întâi participarea ta Prin rugăciune pentru el Compătimește împreună cu Robul, cu robul lui Dumnezeu acela închip rugător și atunci vei avea Altă disponibilitate de a-i fi De folos cu ceva Deci Mirela, nu vă îngrijorați de anumite Slăbiciuni care vin Noi dacă cineva e în curs de a se neca, sigur că ne punem și viața în pericol câteodată dacă vrei să-l tragi, pentru că ți-a de tine și te omoară și pe tine. Dar trebuie să înveți să poți să fii de folos omului și să nu-l lași să moară. Antonia, sărut mâna părinte, un minunat preot mi-a spus că dacă vreau să-l iubesc pe Dumnezeu, trebuie să-l cunosc. Iubirea cheamă cunoașterea. Cunoașterea cheamă iubirea. Ambele sunt. Iar ca să-l cunosc trebuie să citesc Biblia. Cu adevărat, se exprimă în Noul Testament. Este greșit că am citit mai întâi Noul Testament, lăsând pe mai târziu citirea Vechiului Testament. Păi Noul Testament foarte mult este Cuvântul lui Dumnezeu. Are o energie directă din partea lui Dumnezeu, da față de pasajele din Vechiul Testament, așa spunea Mântuitorul, că le-a tâlcuit pasajele care se refereau la el. un Luca și Cleopa pe cale. Vedeți când le-a tâlcuit Hristos? Oare nu ardeau în noi inimile noastre? Deci când le tâlcuiește Hristos E o ardere pe care o provoacă În inima celui care primește cuvântul Dumnezeu. Această ardere ar trebui să o avem cu toții Nu ar trebui să existe creștini Care să nu ardă lăuntric În clipa când s-a atins de el cuvântul Dumnezeu. Pentru că îl plasează în energiile acestea lui Dumnezeu Când cineva ne iubește Și suntem în fluxul iubirii lui Nu se aprinde și inima noastră Când Dumnezeu în sfârșit Reușim să ne deschidem astfel încât să simțim real. Ceea ce face El, întotdeauna pentru noi, adică ne iubește incandescent. Cu incandescența aia în noi, nu luăm și noi foc. Da? În felul acesta. Deci, Noul testament, dacă îl citiți, există o energie dumnezeiască pe care o primiți prin lectura noului testament. Există un viu. Pe care îl primiți pentru că sunt cuvinte încărcate de har, sunt cuvinte Dumnezeu pe care le-a exprimat Dumnezeu însuși venit pe pământ și vă încărcați așa. Iar Vechiul Testament, care are o densitate, să spunem, mai mică prin faptul că nu are cuvintele acestea direct din partea lui Dumnezeu în Fiul lui Dumnezeu întrupat, și el vă ajută, dar trebuie să-l descoperiți. Cheia de lectură, dacă vreți, pentru Vechiul Testament este în Nou Testament. Că Testament testamente îl au și evrei, dar asta nu înseamnă că s-au deschis spre Hristos. Dar în clipa când ești deschis spre Hristos, ești deschis și spre ceea ce se mărturisește despre Hristos în Vechiul Testament. Deci foarte bine ați făcut. Leontina. Bună seara, Părinte Răzvan, v-am descoperit aici pe pagina Facebook Dexologia. Sunt fericită că pot să ascult tot ce ține de învățături și trei duhovnicești. Vă mărturisesc că și eu sunt fericit să pot să fiu aici. Mă bucur nespus pentru prilejul acesta Pentru tihna pe care am avut-o azi Să pot să Pur și simplu să fiu acum la timp prezent Să nu am alte lucruri care să mă pese, Să pot să am tihna asta sufletească După ce am slujit azi dimineață liturgia cu Sfântul Mina da? Acum am descoperit cu imire Că pe peretele casei mele Adică una din Icoanele cele mai vechi, care îmi plac extraordinar de mult E una din icoanele cele mai vechi Pe care le are viața bisericii da. Și este cu Sfântul Mina. Chiar îndrăznesc să vină imediat. Stați să văd. Ia, uitați. E una, sigur, e o copie. Nu am originalul, este la Luvru. Da? La Luvru. Dar vedeți una din cele mai vechi icoane ale bisericii cu vedeți cu Hristos lundul luându de umeri pe Sfântul Mina, vedeți ce, ce, ce frumos, ce, ce frățietate, ce, ce prietenie, ce dragoste, ce, ce atenție, dacă vreți, vedeți, se închipe prin această icoană și una din icoanele mele preferate. Există un loc la Luvru unde poți să o cercetezi și să fie acolo și să o vezi pur și simplu și cineva, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact cine mi-a dăruit-o, nu știu dacă părintele Ciprian Negreanu de la Cluj, poate, poate dar poate greșesc, nu știu El, În orice caz mi-a dăruit altă icoană cu care, uh, care slujesc în proximitate și mulțumesc din suflet uh, Vedeți, uh, liturghia și trăirea aceasta și tihna aceasta este o mare bucurie de a, de, a, de a fi cu Dumnezeu și de a fi unii cu alții Care se răsfrânge asupra a ceea ce sunt eu în seara aceasta sunt fericită că pot să ascult o ce ține de învățături și trăi duhovnice și mărturisesc că datorită acestui virus am avut timp să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și eu, trăim momente, credeți-mă, este extraordinar să trăiești liturgia. cu soția și cu copiii, să-i auzi cum cântă, cum se potrivez vocile, cum mă ajută copilul meu la altar. Trăiesc niște momente, vă dați seama, ca preot, ce, ce șansă formidabilă să, să pot să fiu în această rugăciune, care e taina tainilor, până la urmă, în biserică, Sfânta Liturghie, să fim împreună. Este, sunt momente absolut de rai, momente absolut minunate. Fără să idealizăm, da? dar sunt momente de o, de o densitate fantastică. Am descoperit în interiorul meu multe întrebări și mi-am dat seama de lipsa cunoștințelor despre religia mea care este cea ortodoxă. Religia noastră este creștinismul, nu este ortodoxia. Ortodoxia este chipul curat în care se exprimă creștinismul de 2000 de ani încoace. Și acum întrebarea mea este, oare unde ne-am pierdut noi creștini? creștine ne declarăm creștini în interiorul nostru, iubim pe Dumnezeu, dar suntem atât de departe. Ce vă împiedică să puneți pocăință în seara asta? Acum, aici, în lăuntru noi, să spuneți, Doamne, am greșit. Transformați lucrul acesta nu numai într-o cugetare psihologică. Da? Transformați lucrul acesta în ceva viu în fața lui Dumnezeu. Puneți-vă în mâna lui Dumnezeu. Doamne, aici sunt, sunt prezent, miluiește-mă. Transformă viața mea. Nu mă lăsa așa. Părintele Miron Mihailescu, de care vorbeam adina era un om al, al, al treziei duhovnicești. Adică avea un imperativ. Acum e momentul. Hai să-l iau în serios pe Dumnezeu. Se poate să mă transform până la măsurile incandescenței. Da? Chiar spune la un moment dat cu incand... preocupare incandescentă pentru Dumnezeu. Am descoperit oameni care simt mândrii când înjură din tot sufletul. Vă spun de ce. Pentru că este o dulceață da? întunecată, dar este o dulceață pătimașă a lucrului respectiv. Și simt rușine când vorbesc de Dumnezeu. Da, pentru că s au obișnuit cu o dulceață pătimașă. Sunt, funcționează mai curând în registrul pătimaș decât în registrul eliberat de toate lucrurile acestea. Oare nu puțin câte puțin generații, de, generații pierdem esența? Nu, nu. Nu, eu sunt convins că există lăuntrul oamenilor care se țin de Dumnezeu în generația asta Gândiți-vă, eu am mai prins până la 18 ani, am prins comunismul da? Era infinit mai greu pe atunci Nu știam nimic de viața bisericii Nu descoperisem nimic Dacă am fi vrut să-L trăim pe Dumnezeu și intram într-o pasă mistică, să spunem așa Cred că sfârșeam radiat, cum au sfârșit și alții Vedeți? În sensul că sunt atâtea locuri în lume unde nu poți să-L trăiești pe Hristos Eu sunt într-o țară unde poți să-L trăiești pe Hristos Chiar dacă este izolat, să spunem se Încearcă unii cel puțin să-L izoleze în spațiu privat El este nu numai în spațiu privat Avem dreptul prin lege să ne manifestăm credința Și dau slavă lui Dumnezeu pentru posibilitatea aceasta Cât se poate de onestă de a-L trăi pe Dumnezeu în această societate da? Deci avem toată libertatea să ne trăim credința noastră untrică. Noi suntem inerți și inerția aceasta pe care o, o spuneți și dumneavoastră Pe care o demascați și dumneavoastră Este că nu ne luăm în serios că Credem că mai e timp să facem lucruri mult mai minunate cândva Care nu va mai veni niciodată Pentru că nu avem imperativul lui acum Deci de vă răspund Acum este momentul Gabriela, vedeți la fel Părinte, nu am voință, cum să lucrez la ea? Gabriela, mâine dimineață la prima oră când vă sculați Vă faceți o cruce mare Și îi spuneți Dumnezeu Doamne Mă încredințez cu ziua aceasta, cu toată viața mea. Nu am voință. Miluiește-mă. Și începe să spuneți rugăciunea inimii. Doamne, să se Hristoasim mă Doamne, să se Hristoasim și Doamne, să se Hristoasim Adică să începă El, prin căutarea rugătoare a dumneavoastră, să vă rezolve problema voinței. Da? Și faceți deopotrivă exerciții, mici gesturi de voință. De exemplu, nu am chef să mă rog. Bun. Imediat când mi-a venit gândul nu am chef să mă rog, să știu că trebuie să spun rugăciunea atunci Doamne Iisuse Hristos miliește-mă, să încep să spun rugăciunea Și mi-a venit gândul, nu am chef să mă rog și eu încep să spun Doamne Iisuse Hristos miliește Doamne Iisuse Hristos miliește Și la un moment dat descoper că mă îndulcește cumva această stare Că Câteva minute la rând pot să spun rugăciunea Și o mare bucurie să fac lucrul acesta da? Adică descoper cu imire niște resurse pe care nu le credeam că le am Și în felul acesta mă mișc încetul cu încetul. Asceza de care spune părintele Iosif Atopedinu, cel care a zâmbit după moarte, spune că este Maica Sfințenii. Ce înseamnă asceza? Să mă oblig un pic mai mult decât am eu chef să fac. Dacă omul trăiește numai la cât are chef să facă, nu face nimic. Asceza este să mă forțez un pic să fac mai mult. În sensul ăsta, Gabriela, să mă forțez cu gesturi mici. De exemplu, nu am încheiat să fac metanii. Fac acum o metanie, în momentul ăsta. Am făcut o metanie, am câștigat o metanie. Încet cu încetul veți vedea, câștigați altă putere de a face lucrurile. Claudiu, părinte Adam și Eva au căzut din rai. Dar unde se găsea raiul? În că au căzut din rai, au căzut în rai mai curând, nu din rai, da? Bine, i-a scos după aceea din rai, da? În geneză, cu gămare se sugerează că Dumnezeu a creat omul în a șasea zi. Adică l-a creat direct pe pământ, sper că are logică ce am scris. Claudiu are logică, în regulă. Eu, personal, fără să avem niște dovezi științifice, consider că raiul avea și o dimensiune materială, pământească. Adică era un colț undeva și fizic. Numai că oamenii trăiau în realitatea lui Dumnezeu, în realitatea duhovnicească, îl vedeau pe Dumnezeu în rai, îl simțeau pe Dumnezeu ca prezență. Da? Dumnezeu îi întreabă unde v ascuns după căderea lor, ne-am ascuns de tine, deci încă îl simțeau în continuare. Deci era o simțire a lucrurilor duhovnicești. Exact cum spunem despre creștin că este în lumea aceasta fără să fie din lumea aceasta, în sensul că el ar trebui în sufletul lui să dezvolte Pur și simplu împărăția lui Dumnezeu, simțirea celor care vor fi în viața veșnică, simțirea veșnicii, încă de aici și de acum. Și omul să fie în lumea fizică, dar lumea fizică să exprime Prezența duhovnicească, inclusiv prin lucrurile fizice Am întâlnit oameni duhovnicești care vedeau în sufletului tău Se uitau în ochii tăi și vedeau realități duhovnicești uitându-se în ochii tăi Se uitau la gurița ta, la fizionomia ta, la cum ești tu Și Dumnezeu le descoperea prin lucrurile pe care le purtai Lucruri care erau dincolo de percepția omenească Există așa ceva Deci, Adam și Eva au căzut din rai În sensul că au căzut, au fost în păcat În rai și au pierdut raiul, adică au pierdut starea aceasta de a fi cu Dumnezeu Care a transformat complet percepția asupra lumii Din momentul respectiv începe munca și începe știința Știința este o cunoaștere a omului căzut Omul duhovnicesc spune și în ziua aceea nu nu mă veți mai întreba nimic Adică toate sunt descoperite. Cele pe care le știe Dumnezeu le va ști și omul dacă trește harul lui Dumnezeu. Raluca. Nici inteligența nici, inspira- nici inteligența, nici inspirație nu m-a avut. Alergând disperată să mi se descopere duhovnicul medit mie. Am trecut, se pare, pe lângă el pentru că nu am găsit pe nimeni în tăcerea căruia să mă pot odihni. Raluca. Nu știu ce vârstă aveți, dar poate că mai e timp. 2. Vă rog să nu idealizați pe duhovnic. Începeți deocamdată cu acel preot spre care simțiți cel mai mult din cele pe care le așteptați dumneavoastră. Și rugați pur și simplu pe Dumnezeu să vă ajute, să sporiți, pentru că Rezonanța aceasta se instalează încetul cu încetul Adică, vedeți, nu este declarativ El este duhovnicul meu, vă declar duhovnicul meu Eu sunt fiul dumneavoastră duhovnicesc, mă declar așa nu? Este o creștere și sporire reciprocă Pe măsură ce funcționează legătura duhovnicească Eu mă nasc tot mai mult ca fiul duhovnicesc Și părintele se naște tot mai mult ca părinte concret Al meu părinte duhovnicesc Da? Deci este o reciprocă naștere, care nu puteți să o aveți dintr-o dată ca picat de la etaj, precum ghiveciul de la etajul 7 și bine că nu m-a lovit în cap. Nu se petrec lucrurile în viața duhovnicească așa. Deci nu disperați, ci încercați să vă apropiați de cel care este cel mai aproape de echipul pe care le-ați vrea dumneavoastră. Și nu fiți foarte exigenți. Încercați deocamdată să vă lipiți de cineva care pur și simplu vă ajută să sporiți duhovnicește și lucrurile se vor ameliora. Ela. Doamne ajută părinte, știu că duminică este zi de odihnă și nu trebuie să muncim, dar ce anume este considerat muncă mai exact? Putem învăța duminica pentru școală? Ela. Duminica este o zi pe care o orientăm cu precădere către Dumnezeu Deci munca noastră să fie câștigarea lui Dumnezeu în viața noastră Mai ales Duminica da? Deci, nu Sigur că și mai ales dacă vreți așa să fim un pic evrei De la vecernie în sus, așa pe la 5-6 Cum am intrat în ziua liturgică de luni Putem să ne apucăm să ne facem și lecțiile, nu e o problemă uh, Și mie mi s-a întâmplat să lucrez Duminica Chiar dacă spre o, Pentru că dacă nu-ți vine toată, zi- toată săptămâna de lucru Și de exemplu îți vine o solicitare Duminică ce să faci? Cumva trebuie să și răzbați Dar astea sigur sunt excepții, nu trebuie căutate Dar dacă ești silit, ești silit Însă părintele Constantin Coman povestea la un moment dat Că a întâlnit o mănăstire în Sfântul Munte unde lucrau și duminica Și starețul le-a rânduit să lucreze și duminica A spus că doar nu o să-i lasă stea deoparte Și sunt frământați de diavol cu toate echipurile De imaginații și înțelegeri și așa mai departe I-a pus să lucreze duminica Astfel încât Să sporească pur și simplu duhovnicește Deci munca care nu este de dorit duminica este una care îmi separă mintea de preocuparea de Dumnezeu Dar orice mă ține într-o preocupare de Dumnezeu este o muncă mai mult decât binevenită Adriana, părintele la început, masca mă deranja enorm, dar acum i-am dat seama că la serviciu cu masca pusă pot să mă rog în liniște, comunic mult mai mult bine cu Dumnezeu. Fetisa parcă de to- ferită parcă de toți ochii, să știți că și eu profit de lucrul acesta. Și eu am intimitatea așa mea așa cumva cu masca, ved, nu vede lumea, reacțiile mele, trăsăturile mele, mă ascund un pic în mine și când merg pe stradă și mă simt foarte bine. Mă rog mult mai mult așa având o pusă peste gură, vorbesc mai puțin, mă rog mai mult. Adriana, sunteți versiunea fericită a celui care găsește folos și în nevoia aceasta momentului. Nu țică. Sărămâna părinte, cum pot să revin din moleșala în care cad când am necazuri cu copii și nu pot să mă rog pentru ei și pentru mine? Nu țică, vă spun același cuvânt pe care l-am spus înainte. Când îmi vine lucrul acesta, moleșala asta, să spun Doamne Iisuse Hristos miliești. În momentul respectiv, să câștig o fracțiune de secundă, de rugăciune pentru ceilalți, da? să câștig ceva pentru ceilalți Asta să fac, să declanșezi instantaneu. și până mă trezesc eu că nu am timp, nu am chef, nu am amoleșeală, nu știu ce Deja rugăciunea a fost pusă, da? asta să fac Geta Părinte, ce pot să fac ca mare tulburare când aud că măștile vor fi înlocuite cu vaccinurile anul viitor? Cum trecem peste asta? Acceptăm? Geta tot ce vine în Duh de tulburare în viața bisericii încă nu a fost tratat duhovnicești. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al tulburărilor. Da? Deci în clipa când vine un înțeles duhovnicesc în viața noastră, el vine pe un fond de har, pe un fond de pace, pe un fond de tihnă da. Asta să căutăm și noi. Ce vom accepta? Că apar deseori întrebarea asta. Ce facem părinților, episcopilor, părinți episcopi, părinți preoți și așa mai departe, cei care intervin în viața bisericii. ce ne vom face cu vaccinul? Dar n-a apărut încă niciun vaccin, dar noi deja suntem ultra-stresați și febrili, ce facem cu vaccinul? Nu sunt de acord, în schimb, să fie o obligativitate ca toată lumea să fie vaccinată. Absolut deloc. Nu este într-o țară democratică, ai libertatea să alegi ce vrei pentru sănătatea ta? Nu poți impune ceva peste libertatea omului. Deci cu lucruri respectiv nu sunt de acord. Pentru că dacă, sigur, ne stresează, dacă în vaccinul respectiv e ceva care nu e în regulă, automat ai, ai rănit o societate, o societate întreagă, o țară întreagă, ai expus-o pur și simplu. Dacă e ceva structurat în vaccinul acela, s-a terminat cu toată populația țării respectiv. Nu e normal. normal să pui poporul în situația aceasta. Dar dacă cumva se va propune... Să faci lucrul respectiv pentru foia Fiecare cu discernământul lui Să caute să vadă ce poate să fie cel mai bine pentru el Deci, apropo de măști Măștile sunt un, nu zic rău, necesar Sunt un prilej astăzi de a o ocroti pe apropiații noștri Pe cei cu care intrăm în contact Putem, pur și simplu, să facem efortul acesta, gestul acesta Pentru a-i ocroti În ceea ce privește vaccinurile, că vor fi anul viitor Sau la 2 ani, sau la 5 ani, sau la nu știu ce când vor fi și așa mai departe Nu știu să spun deocamdată Înțelegeți? S-ar putea să Să nu se poată Să există un vaccin Eu aștept din partea medicilor Înțelegeți? Din partea medicilor Medici trebuie să ne ajute Medici cu trăire creștină da? Trebuie să ne ajute să înțelegem Care este miza acestui vaccin Deci în clipa când apare un vaccin Ar trebui medicii noștri creștini La nivelul unei țări La nivelul unei comunități La nivel de oriunde am putea să-i avem, unde putem beneficia de ei Ei să ne spună, biserică dragă, ce să facem ca să să, luăm decizia care trebuie Lia, ce trebuie să facem când avem de luat o decizie Duhovnic, o să-l consult De exemplu, te schimba job-ul în domeniul tutunului la un salariu mai bun Domeniul tutunului puteți să-l schimbați imediat Dacă puteți să aveți altceva, scăpați de el da? Adică să nu avem job-uri din acestea care dărâmă pe alții în ideea că lasă că este cumva neutru și indiferent Eu aș scăpa de el, adică m-aș ruga la Dumnezeu, Doamne, ia am de la mine chestia asta, nu vreau Chiar dacă sunt anunțurile alea că fac rău țigările și nu știu ce, e industria a pătimirii omului, a patimilor De ce să nu mă oferez de ea? Mai bine, nu sunt niște bani care vin cu contarea maximă la mine Contează, apasă și asta în familia mea, de ce să nu scap de asta? Să caut, adică să devin competent în muncile pe care pot să mi le aleg eu Să-mi câștig viața prin lucruri frumoase, prin lucruri creative Să nu fiu într-o logică de a trece de pe o zi pe alta, așa șchiopătând prin viață Uitați, eu mă bucur că fac lucrurile care îmi fac plăcere, care mă bucură, care mă pasionează Dumnezeu a dat posibilitatea aceasta în viața mea. Sigur, am făcut studii cât am cuprins. Am foarte multe studii făcute mulți ani, dar numai ca să mă ajute Dumnezeu să-L odihnească, tatăl meu îmi spunea, fă studii ca să alegi tu ce vrei să faci cu viața ta. Da? Și asta îndemn pe toți. Juliana, părinte, cum să alungăm tristețea singurătatea? Punând bucurie. Ascultați oameni bucuroși, trăiți oameni, trăiți atmosfera oamenilor bucuroși, plângeți-vă păcatele, da, sunt multe lucruri de spus aici. Tot mai repet așa cu Sfântul Sofroni Saharov, o doamnă româncă pe vremea comuniștilor. L-a întâlnit la Essex și îi spune la un moment dat: "Părinte, cum faceți de sunteți atât de bucuros, atât de vesel și așa?" Și spune: Doamne, poate nu ați plâns cât am plâns eu." Adică ea spunea: "Eu nu reușesc să fac asta. Poate nu ați plâns cât am plâns eu." Pentru că secretul fericirii de pe chipul unui om duhovnicesc este plânsul în altă parte ferit de privirile celorlalți, până când vine bucuria în urma pierdirii întristării păcatului. Mai am două minute și o să mă opresc, pentru că mai am o intervenție în franceză în seara aceasta. Părinte, ce ne puteți spune despre pasajul cel ce vin taină între oameni? Și nu mai între oameni, în oameni. Dumnezeu. Vrea să locuiască, vom veni și vom locui în ei. El populează și spațiul acesta interrelațional, da, relație între oameni, interuman, da, și populează, întâi de toate, omul care îl exprimă în relație. Propun un exercițiu de imaginație care, cu siguranță, ne-ar reașeza pe fiecare la locul nostru, să ne alăturăm, alăturăm vocile, încât. De îngeri sfinți. Da, da, Gabriela, nu trebuie să ne imaginăm îngeri. Noi, care pe heruvin cu taină, închipuim, vedeți, Biserica ne pune imnul heruvimilor, vedeți, ne pune liturghia. Era un părinte, m-a impresionat lucrul acesta, un părinte, se pare, trăitor contemporan, care îi ruga pe îngeri să se dea la o parte pentru că cu aripile lor îl stânjeneau Când trecea prin Biserică și când cădea, eu cred că sunt oameni care slujesc cu îngerii, chiar dacă, adică în chip simțit, chiar dacă nu știm de ei. Da? Pentru că știu că sunt oameni care simt în Duhul Sfânt, simt realitatea din sufletele celorlalți, simt uh, lucrurile care se vor petrece. Am întâlnit astfel de, de dovezi și vedeți în cărțile cu Sfântul lui Sofronie, uh, cu, uh, cu Sfântul Porfirie, cu Sfântul Paisie, vedeți oamenii aceștia cum trăiau dumnezeiește, posibilități dumnezeiești. Deci, încheiem aici. Vă mulțumesc pentru prilejuirea din seara aceasta. Am vorbit mult și am tăcut mai puțin. Dea Dumnezeu ca vorbirea mea să fie fost o vorbire în Dumnezeu. Acum ne vom opri și vom tăcea. Dea Domnul ca tăcerea noastră în continuare să fie o tăcere în Dumnezeu și să ne bucurăm unii pe alții și de tăcere și de cuvânt în felul acesta să smurim și să ne ajutăm unii pe alții să fie viu ceea ce se întâmplă cu noi. Mulțumesc, tuturor și Domnul, să binecuvinteze străduința fiecarea.